1: El ave negra. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Cuando conocí a Noé me dijo que había sido torturado por mucho tiempo y que por fin encontraría un poco de paz. Según él su tormento terminaría con la muerte del pájaro negro. Noé como muchos otros maestros jóvenes de México comenzaron su carrera en un pueblo lejano. En una escuela nueva y apartada en uno de los lugares más recónditos del país. A pesar de que era una secundaria, él era el único docente en el sitio. Sabía que tenía un director, pero no lo conoció hasta pasada dos semanas. La gente del poblado tiene como regla atender personalmente a los maestros, para lo cual pidieron se construyera un cuarto a un costado de la iglesia. De esta manera, vivirían los docentes y no tendrían que recibirlos en sus casas. Son gente especialmente religiosa y eso significaba que mantuvieran tradiciones y principios morales muy estrictos. Noé dice que su error más grande fue decir que era ateo. El pueblo se quedaba prácticamente vacío los domingos. Todos, sin excepción alguna, asistían a la mesa y después se movían a ciudades cercanas a hacer sus compras. La primera vez que lo invitaron a la mesa, su respuesta fue tajante. «Soy ateo y no creo en Dios». Las personas solo lo miraron de forma despectiva. Era como si él no fuera uno de los suyos y de pronto se lo hicieron saber. Las primeras noches el ave negra llegaba y se dejaba caer sobre la lámina, me dijo Noé. Él dice que era un ave enorme color negro que lo acosaba todas las noches. Según él, el ave sabía cuándo caía profundamente dormido para poder llegar a despertarlo. Por su enorme tamaño y el grosor de sus garras podía hacer que el escándalo fuera suficiente para despertarlo. En un inicio no pasaba nada más y solo escuchaba que aquel animal caminaba en el techo de lámina. Pero incluso parecía que estuviera arrastrando las garras para hacer más bullicio. Cuando tocaba el tema con los pobladores ellos parecían ignorar lo que pasaba por las noches. Sus respuestas siempre eran las mismas. A nosotros no nos pasa nada de eso. Seguro que no lo está soñando. Para Noé, todo aquello era muy extraño ya que el ruido que provocaba aquel animal era tal que podía escucharse a varias casas a la redonda. Pero bueno, tal vez la gente estaba tan acostumbrada a los animales que no les parecía raro. Conforme pasaban las noches, las visitas de aquella ave se hacían más y más cercanas. En algún punto Noé dice haber visto al ave parada fuera de la pequeña casa. Tenía las alas extendidas moviendo la cabeza de un lado para otro. Estaba como tratando de decirle algo. Noé decía ser ateo pero no era escéptico. Creía en los espantos y que existía un ser supremo. En realidad era como muchos otros. Alguien que no sabía en qué creer y consideraba que el hecho de no ser religioso te hacía ateo. Ignorar algo como eso lo llevó a tener lo que él define como un susto por venganza. La peor noche fue cuando Keyon entró al cuartito, me dijo Noé. Lo hizo mientras su pierna izquierda temblaba al grado de mover la mesa en la cual estábamos conviviendo. Darse cuenta de manera muy nerviosa trataba de rebajar la uña de su dedo pulgar con la uña del dedo medio. Por ese tipo de cosas que no se pueden controlar es que creí en su historia. Una noche un joven maestro ya dormía y afuera estaba lloviendo cántaros. El aire parecía anunciar que las siguientes horas serían peores. La ventana del lugar se azotaba con violencia y corría el riesgo de romper el cristal. La puerta de metal se movía provocando un sonido casi de truenos y las sombras de los árboles hacían que Noé no quisiera abrir los ojos. Fue un tremendo ruido lo que lo despertó. Al levantarse de la cama, Noe vio a la ventral caminando al cuarto. Detrás suyo se podía ver un fuerte temporal que azotaba la zona. Inmediatamente quiso encender la luz, pero se dio cuenta de que no había energía eléctrica. O al menos en su casita, la única luz que lo iluminaba era la de una de las lámparas de la escuela. Regresó lentamente hacia la cama e intentó tomar algo contundente para protegerse. No sabía cuáles eran las intenciones de aquel animal... Y tampoco estaba seguro de que fuera un animal realmente. El ave caminó hacia él con las alas extendidas para mostrar su tamaño. Noé miraba aterrado aquella imagen oscura con los ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Esa ave estaba emitiendo una especie de graznido ruidoso y de repente comenzó a letear. Noé se puso detrás de la cama para protegerse y el ave voló hacia él. Cuando la tuvo enfrente comenzó a picotearle la cabeza y el hombre salió corriéndose a la calle. Gritaba con todas sus fuerzas pidiendo ayuda y corría bajo la lluvia con la esperanza de que algún vecino le abriera la puerta de la casa. Muchos únicamente lo veían desde las ventanas pero nadie lo invitó a pasar. Cuando se dio cuenta de que nadie lo iba a ayudar entró corriendo a la escuela y aunque no llevaba sus llaves sabía que la puerta de la dirección no tenía seguro. Rompió el cristal y e entró por la fuerza encerrándose en esa pequeña oficina. Desde su lugar podía ver a aquella ave caminar alrededor del edificio emitiendo el horrible ruido y aleteando furiosamente. Dios, sé que he renegado mucho de ti, pero sabes que creo en ti. Ayúdame a sobrevivir esta noche y no volveré a dudar de tu existencia. Fueron las palabras que pronunció Noé antes de ponerse a rezar. Recordando las palabras que su abuela le había enseñado cuando era un niño. Él cree que eso lo ayudó y realmente lo cree. Él dice que cuando empezó a rezar el ave emprendió el vuelo y dejó de molestarlo, o al menos por un par de días. A la mañana siguiente, la gente de pueblo le preguntó si había estado tomando la noche. Algunos vecinos lo vieron corriendo hacia la escuela mientras gritaba groserías.
2: Ever a yourself eating the same flavorless dinner un days in a row, dreaming of something better? Well,
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Le comentaron que no nos gusta que el maestro de nuestros hijos ande tomando entre semana, le dijo Fabián, uno de los líderes de la comunidad. Noé por su parte intentó convencerlo de que había sido atacado por aquella ave de la cual ya había hablado antes. Pero la gente seguía negándolo todo. Si por aquí hubiera un pájaro de ese tamaño que ataca a las personas ya lo hubiéramos matado. Se me hace que lo que le pasa a usted es que el diablo lo está poniendo a prueba. Con eso que dice que no cree en Dios. Una parte de Noé quería creer que aquellas personas desean la verdad. Pero escuchar aquellas palabras le decían que muy posiblemente esa misma gente era la que provocaba aquellas extrañas visitas nocturnas. Ese mismo día no dejó la comunidad y volvió a su casa y contó todo. Su familia le creyó y nunca le había dado razones para desconfiar. Tampoco era de las personas que inventaran historias tan descabelladas para evadir las responsabilidades. Por alguna razón la familia del joven sabía que tenía que apoyarlo de alguna manera. Pasaron varias semanas gestionando un cambio pero por el tiempo que tenía en el lugar y con lo avanzado del calendario las autoridades no lo permitían. Eso lo dejaba en una mala posición, pues la única forma de salir de allí sería renunciando a su trabajo y tirar a la basura sus estudios y su esfuerzo. Su familia lo convenció de que aguantara. Ellos lo iban a apoyar con dinero para poder viajar todos los días a la ciudad más cercana y no dormir en aquel pueblo. Una vez instalado, el hombre que le rentaba el departamento le preguntó algo muy extraño. ¿Ya usted lo corrieron o lo espantaron? Según aquel hombre, Noé no era el primer maestro que salió huyendo de allí. A pesar del poco tiempo que tenía en la secundaria, una decena de profesores y directores habían desfilado por aquel lugar. Esa gente no quiere a nadie, por eso los corren. Están muy enajenados con su religión y si no crees lo mismo que ellos, usan todos los medios para sacarte de allí. Entre esa gente y brujos, gente que se convierte en animales para andar haciendo sus cochinadas. Y no dudo también que sean ellos quienes asustan a las personas. Noé no le contó nada esa noche al hombre y le dijo que estaba esperando únicamente a que le dieran su cambio para alargarse de allí. Pero que no quería perder su plaza. Desde el último ataque no había podido dormir bien y el hombre solo le dijo que rezara al dios en el que creyera. Pero que se aferrara a algo, pues la gente de esos pueblos era muy maldita. Y cuando quieren algo siempre lo logran. Esa noche Noé tuvo la visita definitiva. No era la ave sino una persona. Un hombre para ser exacto. Mientras el joven dormía, sintió la cama moverse bruscamente como si alguien la hubiera levantado desde las patas. Él despertó y al abrir los ojos vio a un hombre parado en la puerta de la recámara. Lo estaba mirando fijamente. Noé se limpió los ojos para aclarar la visión y en ese momento el hombre comenzó a caminar hacia él. Obviamente Noé se quedó paralizado viendo al hombre moverse lentamente cubierto por la oscuridad. Por inercia se tapó con las sábanas como usándolas como escudo protector pero no funcionó. El hombre le puso una mano encima y le dijo al oído No importa dónde vayas, yo te voy a seguir. Noé dice que la mano del hombre era fría y de un tamaño poco real. Además lo estaba apretando con tanta fuerza que lo había dejado marcado los dedos en el brazo. La voz del hombre era gruesa, profunda y melódica. Era una voz que no olvidaría nunca más. Ese día decidí renunciar en vez de esperar mi cambio, me dijo Noé. Yo esperaba que con eso la cosa mejorara, pero no fue de esa manera. Aquel hombre me seguía donde fuera que me moviera. Regresé a vivir con mi familia, busqué trabajo en una tienda y una noche, mientras hacía el inventario en la bodega, ese hombre se me apareció para amenazarme. Hablé con mi familia y ellos me llevaron a ver a un sacerdote principalmente para platicarle todo. El sacerdote me dijo que él no era medium y tampoco podía eliminar fantasmas. Que lo que me ofrecía era sacarme a Dios para poder combatir cualquier maldad. Yo no estaba en posición de hacerme el ateo y claramente lo que me había pasado no tenía lógica alguna. Así que supuse que aquello era obra del demonio. Entonces tendría que darle el beneficio de la duda a Dios. El joven comenzó a frecuentar grupos en la iglesia. Y si bien no dejaba de ver a aquel hombre en su habitación, el poder de la oración le hacía no perder los estribos. Así estuvo varios meses hasta que finalmente se En lugar de deshacerme de él, estoy aprendiendo a vivir con eso y no es lo que quiero. Yo quiero un remedio, no un tratamiento. Quiero acabar con aquello que me sigue y me está lastimando. Le dijo Noé a Úrsula, una afamada bruja de la ciudad... Una que decía ser pariente del brujo mayor de Catemaco. Ella le dio instrucciones específicas que tenía que hacer para averiguar quién era el culpable de la situación. No me quiso decir cómo, pero él según lo averiguó. Cuando supe quién era, sabía que tenía que acabar con todo eso. Hoy fue a buscar al hombre que lo había maldecido usando la brujería. Al llegar a su casa, entró a base de mentiras. El hombre no estaba en casa, únicamente su familia. A pesar de que la familia no quería que Noel estuviera dentro de la casa, él no se salió. Se sentó en la sala y dijo que esperaría el tiempo necesario y aquel hombre no tardó en llegar. Al hacerlo, ambos se hicieron de palabras. El joven acusaba al tipo de haberle provocado esas visiones. Lo acusaba de ser brujo e incluso lo acusó de ser el ave que lo acosaba por las noches. Por tu culpa ahora me persigue ese hombre sin cara. No pienso vivir así toda la vida y hoy voy a acabar con eso. Cuando llegué al lugar de los hechos, los policías tenían amarrado a Noé, quien estaba gritando desquiciado que mataran al pájaro. Su ropa estaba llena de sangre y tenía una herida en la cara. «Sáqueme de aquí que esta gente me va a matar», me dijo el joven completamente aterrado. Noé mató al señor Fabián y usó una navaja que cargaba por instrucción el de la bruja Úrsula. Le había asaltado 13 puñaladas y cuando salió en búsqueda de un gallo negro que tenía la familia... Una de las hijas de Fabián lo había atacado con un metal caliente Un grupo de vecinos lo detuvo y lo entregaron a la policía y fue cuando me llamaron a mí La declaración de Noel está llena de inconsistencias Pues para nosotros como policías no hay prueba de que su versión de los hechos sea verdadera Y tampoco es un delito que un ave lo ataque y mucho menos que un supuesto ente demoníaco lo visite por las noches Noé se declaró culpable y ahora purga una condena de 25 años Cada cierto tiempo lo visito pues su historia me parece especialmente fascinante Porque principalmente después de investigar encontré declaraciones de otros maestros que dicen lo mismo Cuando la gente se aburrió de mí comenzaron a asustarme hasta que me dieron mi cambio Solo duran las personas que se someten a sus reglas me dijeron Tal vez Noé no miente del todo Tal vez lo que cuenta es totalmente cierto Lo que pasa es que no hay pruebas para sacarlo de allí Y tampoco parece querer salir Pues dice que desde que está preso El hombre de negro dejó de aparecerse Curiosamente es como si con la muerte de Fabián El ave negra Toda aquella maldición hubiera acabado